0: Sociología, 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 sociología. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Este es un nuevo episodio del podcast de sociología en el que vamos a ver este movimiento cultural llamado romanticismo, propio del de siglo XIX, eh, siglo que venimos trabajando como eh, contexto fundamental en el que surge eh, la sociología como ciencia, pero que desde un punto de vista más amplio lo podemos entender como un contexto efervescente de, de ideas, de movimientos sociales, culturales, políticos. En ese marco también van a aparecer eh, los clásicos de la sociología que, eh, que también vamos a, a mencionar más adelante. Para empezar, eh, quiero eh, detenerme en... en en tres aspectos del romanticismo, el romanticismo generalmente se, se encuentra como, como, como un movimiento cultural y artístico. Eh, cuando uno investiga, busca información sobre qué es el romanticismo, lo primero que, que encuentra es eh, la referencia al movimiento artístico que se diferencia de, del clasicismo del siglo XVIII en música, en literatura, en artes plásticas. Pero en esta oportunidad eh, vamos a, a comentar tres aspectos que no son necesariamente eh, los vinculados al arte... ...sino que nos dan una mirada un poco más amplia de este movimiento eh, llamado Romanticismo. En primer lugar eh, vamos a hablar del el Romanticismo como un particular modo de conocimiento... En segundo lugar, eh, el romanticismo como, como un estilo de vida. Y eh, por último, vamos a mencionar eh, el romanticismo también desde una dimensión social, como, como un modo de comprender la sociedad. Vamos a dividir entonces este tema en tres episodios. Y en este primer episodio vamos a hablar del romanticismo como un modo de conocimiento. Bueno, decía entonces que en primer lugar eh, podemos entender al romanticismo como un particular modo de conocimiento, es decir, un particular modo en que el ser humano se vincula con eh, la naturaleza, el mundo, eh, con un particular eh, modo de acceder a, a la verdad, aquello que entiende como verdad. Y en este sentido es importante contrastar eh, al romanticismo con eh, la ilustración. La ilustración que ya vimos en otro episodio, que se ubica en el siglo XVIII, conocido como siglo de las luces. Y lo menciono porque la luz eh, es fundamental en la concepción del conocimiento de la ilustración. La ilustración plantea que el siglo de las luces es el siglo de la, del conocimiento, por lo tanto de la razón, por lo tanto de la iluminación, de todo aquello que vamos a poder ver si continuamos el camino de la lógica, de la razón, de, de una claridad hacia la naturaleza, hacia los objetos que vamos a poder ir eh, descubriendo a medida que avancemos con el camino de la ciencia, de la lógica matemática, del cálculo, de la analítica. De modo alternativo, el romanticismo plantea otro modo de acceso al conocimiento. Eh, se interesa más por la oscuridad que por la luz, por la noche que por el día. La noche como un momento en el que las formas se desvanecen, donde se diluyen los contornos precisos de las cosas. Eh, porque el romanticismo entiende que la realidad no es algo definido que hay que descubrir y e investigar a través de un método estricto y preciso, sino que la realidad es, una, eh, es un movimiento permanente, es un flujo constante en permanente cambio. Eh, la naturaleza en ese sentido está todo el tiempo autocreándose y modificándose a sí misma, transformándose. Eh, en este sentido es eh, insuficiente, es eh, siempre iluso creer que podemos eh, entender las leyes de la naturaleza eh, de una vez y para siempre eh, y a la vez es iluso creer que todos los seres humanos eh, van a poder acceder a ese conocimiento de un modo universal. El investigador británico Isaías Berlin plantea en un libro llamado Las raíces del romanticismo eh, que el romanticismo tiene dos bases fundamentales. Por un lado, la idea de una voluntad ingobernable del ser humano. Es decir, que el ser humano no... No se tiene que someter a estas leyes generales de la naturaleza y tratar de descubrirlas, tratar de identificarlas, analizarlas, estudiarlas. Eh, ese no es el camino para el conocimiento de la realidad sino que el ser humano tiene una voluntad que, que es ingobernable a partir de la cual tiene que crear su, su propio mundo eh, circundante, su, su propio entorno. El ser humano tiene que seguir su voluntad interior así como el artista, a partir de la intuición, crea las obras que arroja al mundo. En segundo lugar, dice que el romanticismo se opone a toda concepción que represente a la realidad como eh, a partir de una forma universal, eh, de un esquema universal, racional, susceptible de ser eh, aprendido, comprendido, estudiado y por lo tanto controlado y también dominado. ¿sí? Eh, esta oposición es a la idea de que siempre, eh, según el romanticismo, eh, eh, siempre que intentemos comprender algo eh, con los recursos técnicos y conceptuales que están a nuestra disposición, eh, lo que ocurre es que descubrimos que aquello que buscamos es inagotable, que la realidad siempre se escapa, que la realidad es infinita, está en permanente cambio, es un flujo constante. Entonces, eh, la, la, la transformación permanente de la realidad eh, hace que no podamos eh, aprenderla, atraparla. La realidad no se puede comprender, entonces, porque es infinita y está en permanente cambio, eh, aunque utilicemos un método de investigación eh, racional, científico, estricto y preciso. Siempre hay algo que se escapa, siempre hay preguntas que nos van a quedar sin responder. Bueno, entonces, recapitulando, en este episodio lo que vimos es que el romanticismo se puede entender como un particular modo de conocimiento, que ese modo de conocimiento se diferencia al modo de conocimiento que propone la ilustración. Eh, y este modo de conocimiento que sugiere el romanticismo eh, tiene como pilares la voluntad del ser humano, como capaz de construir un mundo en el que vive y por otro lado el rechazo de una idea del mundo como una estructura predefinida de cosas que habría que descubrir, eh, investigar, y analizar y poder estudiar. Bueno, entonces esta sería la dimensión más filosófica del Romanticismo y en los próximos dos episodios vamos a hablar eh, de otras dos dimensiones eh, a tener en cuenta, por un lado, el romanticismo entendido como, una, como un estilo de vida, como una sensibilidad particular, como un modo de estar en el mundo, y por otro lado, en el, eh, en el otro episodio vamos a ver eh, el romanticismo como eh, una particular visión de la sociedad, como una idea de sociedad posible, y desde ese último de esa última dimensión vamos a poder ir tendiendo algunos puentes y encontrando algunas relaciones con los planteos teóricos de los clásicos de la sociología. Entonces aquí me despido y nos encontramos en la próxima.